2: Hola y bienvenida a otro episodio, bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto Hoy tenemos un episodio un poco más serio, o bueno, bastante más serio de lo que generalmente escucharás en, en Espacio Cripto Porque hoy vamos a hablar de todo lo que ha pasado con UST, Terra, Luna, este crash tan grande que ha pasado en, en el mercado cripto Y por qué es importante para nosotros hablar de esto Hablamos desde el punto de vista que tenemos que entender qué pasó para evitar que vuelva a pasar. Mucha gente perdió mucho dinero, mucha gente perdió todos sus ahorros. Luna pasó de estar valiendo más de 115 dólares en su all time high a hoy vale menos de un centavo. Básicamente se fue a cero. USD valía debería estar pegado a un dólar y hoy vale nueve centavos. Ya se delistó de Binance, se delistó, se está delistando de demasiados lugares. Y queremos hablar desde la seriedad y desde la empatía porque es un tema sensible. Es un tema donde mucha gente pudo haber salido muy lastimada. Y justo como concluimos al final del episodio, si tú fuiste una de esas personas, la comunidad de Espacio Cripto está para ti. Escríbenos por el medio que quieras: Twitter, Telegram, donde sea. Y justo tenemos, estamos platicando con. Neopraxis.mx Que es un, un sitio de psicólogos Hay gente que perdió mucho dinero Y tal vez necesita ayuda Y es importante aceptarlo Nada vale De cualquier pérdida monetaria te recuperas Así que esta comunidad está para apoyarte Y invitamos a Josu Josu San Martín Uno de los fundadores de Sixtant Ya tuvimos a Matt en el episodio 24 También Uno de los fundadores de Sixtant y yo soy una de las personas yo creo que más inteligentes... ...en el espacio cripto de habla hispana. Súper modesto, súper brillante. Y lo trajimos porque... ...a mí fue la persona que me explicó Luna en Twitter... ...y la persona que me ayudó a entender...
0: ...por qué no o por qué sí meterle dinero. Lalo, ¿cómo viste el episodio? Pues creo que es un episodio que... ...lo puedo resumir en una lección muy grande. O sea, sabemos que es un momento difícil... ...para la gente que ha invertido en Luna... Y esto es un momento tan interesante para la gente que invirtió y que no invirtió para entender qué es lo que pasó para que no les vuelva a ocurrir. Y yo lo resumiría en confianza. El ecosistema cripto está basado en verificación. O sea, tú puedes verificar transacciones en el ecosistema de Bitcoin, puedes ver cuántos bitcoins se van a hacer, puedes ver todo este tema de verificación en general. O sea, si... Si creemos y confiamos en alguien... ...entonces literalmente estamos regresando... ...como a los principios anteriores a... a cripto... ...entonces pues esto es una... ...un episodio en donde analizamos... ...qué pasa para que no te vuelva a pasar... ...y como dice Abraham... ...la comunidad de Espacio Cripto va a estar para ti... ...así que les dejaremos el, el... link de... ...del canal de Telegram en las descripciones... ...y pues vamos a darle... ...creo que es, es un episodio duro... ...importante y necesario... ...así que espero que... ...que tengan... ...un tiempo de reflexión, entiendan qué es lo que pasó detrás... ...porque tampoco es un... ...es un tema fácil... ...ni siquiera podemos determinar si es un Ponzi o no... ...pero pues sí fue un proyecto fallido... ...entonces lo vamos a analizar... ...y espero les sirva... ...y antes de empezar en este episodio... ...escucharemos un anuncio de nuestros patrocinadores... ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel... ...y probar
2: un protocolo descentralizado? Checa DYDX... DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy sensible. Son los hechos que han pasado en los últimos días, en los últimos días literalmente, con Luna, con UST, todo el ecosistema de Terra. Y antes de entrar en detalle en este episodio, queremos, queremos poner un poco el tono de lo que vamos a hablar. Ha sido un crash sin precedentes en el, en el espacio cripto, sin duda alguna. Un stablecoin que debería mantener el valor de pegado a un dólar está por debajo de los 25 centavos en este momento. Es en realidad un, un elemento muy, muy crítico que ha pasado en nuestra industria. Tenemos que ser muy conscientes. He visto alrededor de Twitter diferentes posturas. Gente burlándose de esto. Gente diciendo como, ah, se los dije. Yo soy demasiado inteligente y se los dije antes. Y genuinamente hay gente que perdió todo su dinero. Hay gente que perdió sus life savings. Lo que quiera que eso quiera decir. Si es mucho poco, lo que sea. Entonces, queremos tener un un tono bastante solemne y bastante respetuoso de esa situación y ayudarles a todos a entender qué está pasando, qué pasó, cómo llegamos aquí. Y para eso, invitamos a Josu, Josu San Martín. Josu, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham. Lalo, muchísimas
1: gracias por invitarme. Ya llevábamos tiempo hablando que tenía que venir al podcast y creo que este es un... Un buen momento, ¿no? Para hablar. Digo, mal momento para cripto, mal momento para muchas personas, como has dicho. Pero está bien para hablar de un tema importante y pues intentar arrojar un poco de luz a lo que ha ocurrido estos últimos días.
0: Sí, justo ya vemos como tuiteado así de que cuando yo subo en, en Espacio Cripto, etcétera, Pero creo que este es el momento indicado porque eh, justamente en Twitter estábamos viendo y... ...vi ahí unos tweets que estabas lanzando... ...de que tú ya habías visto... ...un poco de lo que podía pasar... ...y los riesgos sobre... ...sobre Terra... ...entonces... ...igual y empecemos dando una explicación... ...de... ...todo este ecosistema... ...empecemos a, a dar que es... ...UST... ...que es Luna... ...que es Terra... ...porque estos tres términos... ...los vamos a mencionar muchísimo... ...y creo que va a ser importante... ...hacer... Eh, ...esta explicación... ...entonces... ...Terra es el ecosistema en general... Luna es la moneda que, que rige al ecosistema de Terra Es un poco como Ether es Luna Y UST pues es una moneda estable, algorítmica del ecosistema de Terra Entonces igual y podemos partir por ahí Pero antes explícanos Josu ¿Cómo entraste al ecosistema cripto? ¿Y cómo fue que llegaste a Sixtham toda tu carrera?
1: Claro Voy, voy a rápido porque la carrera igual es como demasiado, entonces me voy a centrar en los, en los puntos más importantes. Pero en cripto, la verdad es que me lo encontré muy temprano. Me, me encontré Bitcoin cuando estaba en la carrera, allí cuando todavía el, 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 el block reward eran 50 Bitcoins, así que se pueden imaginar hace, hace cuánto tiempo. Y la verdad es que me fascinó. O sea, la, la propuesta de, de Bitcoin me pareció súper interesante. Eh, es un hecho que los bancos centrales han adquirido demasiado poder y los bancos centrales también confieren demasiado poder a los gobiernos eh, y además gobiernos que ya controlan el, el sistema financiero entonces creo que se ha perdido mucho en temas de privacidad, en temas de soberanía en estos últimos años y Bitcoin es un poco la, la propuesta que regresaba esta soberanía al individuo y que te permitía quitarle un poco de poder al, al gobierno ¿no? porque nadie aceptaría tener cámaras de del gobierno en casa, pero todos aceptamos que puedan ver todas nuestras transacciones, que puedan saber qué compramos, qué consumimos. Y la verdad es que a mí personalmente me parece que ha habido una transgresión, que ha sido poco a poco, pero hemos llegado a un punto en el que no tiene mucho sentido esto. Además que somos dependientes del, del sistema financiero, ya que euro en 2008 tuvo que ser rescatado. Entonces, como digo, eh, Bitcoin me fascinó. Después vino Ethereum, la verdad es que era un poco escéptico al principio, pero ahora mismo la verdad es que... Pues sí, me convenció. Bitcoin no tiene smart contracts, o por lo menos no tiene smart contracts avanzados, y Ethereum, Ethereum por lo menos, pro, pro, propone algo mucho más flexible. Entonces, eh, bueno, he empezado un poco hardcore, como ven. Me gusta clavarme en los temas, y realmente, o sea, sí quiero dejar claro que sí, o sea, creo en Bitcoin, creo en Ethereum, creo en, en lo que se está logrando, y esa, esa fue un poco mi entrada. O sea, desde el punto de vista un poco filosófico. Obviamente, a todo el mundo le gusta que ver crecer su, sus inversiones, pero, pero bueno, creo que hay más detrás de eso. Y oye,
2: Josu, cuéntanos un poco sobre Sixtant. Ahorita sí. estás en, en esa empresa, tú eres uno de los fundadores. Justo tuvimos a Matt hace que habrá sido 30 40 episodios y fue una explosión de nuestra cabeza para entender cómo funciona un... Un, un fondo market neutral. Si no, sí. si no han escuchado ese episodio, vayan al episodio con Matt de Sixtant. Cuéntanos tú qué haces ahí y qué es Sixtant.
1: Sí. Antes de nada quiero decir que a veces a mí también me explota la cabeza trabajando con Matt. Creo que está a otro nivel y la verdad es que es un honor poder trabajar con él día a día. Y pues en Sixtant eh, somos a veces es un poco difícil definirlo pero somos en mercados tradicionales las firmas como la nuestra se llama HFT o High Frequency Trading que son, eh, son firmas de alta frecuencia es decir que hacemos muchísimas operaciones las operaciones se ejecutan de forma algorítmica, tenemos un sistema de trading que está conectado a varios mercados y está todo el tiempo operando puede poner cientos o miles de posturas al minuto en distintos mercados y lo que hacemos es operar mucho volumen eh, nuestro margen de utilidad es muy bajo pero nuestro volumen es muy alto entonces cuanto más alto sea el volumen más podemos permitirnos bajar ese margen de utilidad y conseguimos pues, sacar la rentabilidad a través de, de estrategias que son neutrales al mercado como mencionabas es decir, nosotros no tenemos exposición al, al precio de Bitcoin eh, a través de instrumentos como Futuros y así podemos eh, protegernos de si, si compramos un Bitcoin podemos también venderlo y protegernos de, de la exposición Bitcoin, Ethereum operamos con, con, todas, las, con todas las monedas del mercado con, con casi todas, ¿no? no tenemos como limitante y lo que hacemos es buscar ineficiencias del mercado entonces si vemos que Bitcoin está tradeando a 100 en un mercado y está tradeando a 99 en otro mercado vamos al mercado que está en 99 y unos milisegundos después lo vendemos en el mercado que está a 100 y así le ganamos uno entonces no es como esos fondos que pues, compran Bitcoin o compraron Avalanche o compraron monedas que han subido 100x, ¿no? La rentabilidad de nuestro fondo es un poco más limitada, entonces no buscamos esos retornos extraordinarios, lo que, lo que intentamos es protegernos de la caída entonces esta semana por ejemplo que los mercados se hundieron en nuestro fondo gracias a la volatilidad o nuestra empresa vamos gracias a la volatilidad
0: nos fue muy muy bien esto siempre se me hace súper interesante y creo que vamos a necesitar otro episodio para hablar justamente como el high frequency trading etcétera porque ya lo hablamos con Matt y pueden escuchar nuestro episodio son de los primeros 15 y me voló la cabeza ahorita también ya estamos como ...entrando ahora en, en un mercado diferente que nos encantaría entender, pero yo también, vamos, vamos como, ahora que entendemos qué es -stand, et, o sea, de dónde vienes, etcétera, me encantaría saber, eh, que nos expliques qué es Luna y UST, para, para ya entrarnos claro. a este tema del mercado. Creo que podemos empezar... Lo más importante de
1: Luna es UST, que es su stablecoin. Y para entender un poco lo que es UST, creo que hay que entender los tres tipos de stablecoins que existen en el mercado. Los stablecoins, como decía Abraham al principio, son monedas que intentan mantener su paridad, la mayoría con el dólar. Entonces vamos a asumir que todas son con el dólar, pero puede haber stablecoins con euro, puede haber stablecoin con peso o, o, o con oro incluso. Entonces estas monedas intentan mantener la paridad con este activo subyacente. En el caso de, la, de, de las stablecoins, hay tres formas de conseguir esta paridad. Hay unas stablecoins que son, en, a mi parecer, las más seguras, pero son centralizadas, que son equivalentes a depósitos bancarios. Entonces, las más conocidas son Tether y USDC. Entonces, cada vez que tú... para poder crear un Tether o un USDC, alguien tiene que mandar una transacción bancaria a la cuenta de banco de, de Tether o la empresa que está detrás y Circle en el caso de USDC entonces ellos en el momento que reciben ese dólar en la cuenta bancaria emiten un USDC eh, estoy simplificando un poco eh, porque realmente no emiten los hagan a circulación y cosas así entonces eh, entendamos que esto es un podcast si quieren entender un poquito más el mecanismo puede, pueden buscar cómo funciona entonces voy a tratar de, de explicarlo en términos simples y por simplificarlo a veces y probablemente no, no voy a ser tan específico so, solo esa, esa notación entonces, eh, tenemos esa, que son las, eh, están respaldadas, eh, fully collateralized o totalmente respaldadas, este tipo de monedas, por cada ether que, perdón, por cada tether que existe en circulación, hay un dólar en una cuenta de banco. Esto también es un poco más complejo, porque luego no hay dólar, hay equivalentes a dólar y pueden ser notas del tesoro de Estados Unidos que se consideran líquidas y cosas así, pero para efectos prácticos podemos asumir que hay un dólar detrás de cada moneda. El otro tipo... De stablecoins, la más conocida es MakerDAO. La, el stablecoin se llama DAI. MakerDAO es el proyecto. DAI es la stablecoin. Y esta stablecoin es colateralizada con activos cripto. Entonces lo que puedes hacer es, si tú tienes un, ETH, un Ether, un Ethereum que vale 2.000 dólares en este momento, tú mandas ese Ethereum a un contrato inteligente y DAI o Maker te permite crear pues, 1.000 DAI contra ese Ethereum. Entonces... Eh, si el precio de, Ether, de Ethereum llegara a caer, hay como un margen en el que, como que te liquidan, alguien toma tu posición, tú pierdes ese Ethereum y te quedas con los mil dólares que sacaste. Este tipo de, de monedas estables, pues eh, Maker lleva ya como 3-4 años y quizás más en circulación. Entonces eh, Pues está bastante probado que funciona. Eh, Tuvo un problema, ¿alguna vez se ha quedado? Eh, el colateral no ha sido suficiente para cubrir todos los DAI en circulación de, de algunos bots, o Los bolts son como contratos específicos. En, en, el, en, el caso, en el caso de Maker ocurre algo interesante y es que tú, cada, cada vez que quieres crear DAI, tienes que crear un contrato inteligente. Entonces hay dos tipos de stablecoins que se pueden crear. MIM tiene un, un approach un poco distinto. Entonces puedes decir, bueno, aquí hay como un pool en el que yo he hecho un un Ether y basado en eso saco mi dinero y más o menos sale todo como del mismo pool de dinero o en el caso de, de Maker está un poquito más aislado. Entonces en marzo de 2020 cuando hubo el crash así súper fuerte, sí hubo un problema en el que no estaba completamente col colateralizado DAI pero eh, Maker es un proyecto bastante sólido y existen sí And Andreessen Horowitz, la firma de VC que invirtió en Maker decidió, anunció que ellos iban a poner... No faltaban mucho, faltaban como 6 millones de dólares o así el colateral que faltaba. Entonces lo que hemos visto es que DAI, aunque es, ha sido un poco más volátil que, que... que O sea, ha estado fluctuando alrededor del dólar. A veces ha, ha llegado a estar a 95 centavos, ha estado 1.03 ha estado por arriba. Lo que sí vemos es que DAI también ha conservado, ha conservado bastante bien su, su paridad. Y el tercer tipo de stablecoins son... Eh, las algor stablecoins algorítmicas y es el caso de Luna y Terra. Eh, Luna, el, el modelo es bastante sencillo un, una vez que lo entiendes. Eh, la, la forma de crear stablecoins es, es la más rebuscada y en mi teoría las stablecoins algorítmicas no funcionan. En algún momento Todas van a, van a terminar quebrando, como lo vimos, o perdiendo la paridad, como lo vimos con, con Terra. Lo hemos visto con Titan, lo vimos con nu, Nubits, lo vimos con BitShares. O sea, se ha intentado varias veces en crear este tipo de, de monedas estables y casi todas las veces ha fallado. Entonces, eh, personalmente es el modelo que menos me gusta. En el caso de, de Luna y Terra, tenemos. Hay dos monedas, hay, hay más, pero vamos a asumir que en el ecosistema solo funciona Terra o UST, que es la, la stablecoin, y tenemos Luna. Entonces, hay un mecanismo eh, on-chain, cuando digo on-chain me refiero a que no hay, no hay una contraparte central, estás interactuando con el propio smart contract que está en el blockchain de, de Luna, que en el momento en el que UST empieza a, a tradear por abajo de, de un dólar, te permite cambiar tus Luna por UST y hacer como una especie de arbitraje para recuperar la paridad. Entonces este modelo funciona muy bien mientras Luna vaya creciendo y Luna tiene que crecer en teoría. Esto no, no es necesario que sea uno a uno, pero Luna, el market cap de Luna debería ser mayor que el de, que el de UST, porque al final en el momento en el que baja, en el que baja UST eh, pierde el PEC, necesitas necesitas inflar. Para poder mantener el, el peg de ust tienes que pegarle a la valuación de Luna. Entonces emites, emites nuevos Luna, por lo tanto hay más Luna en circulación y los Luna que hay en circulación pues pierden algo de valor. Es, es un poco ese el mecanismo. Y si, si cuanto más crece Luna, porque la gente está comprando Luna y les gusta, Luna también es como el mecanismo de gobernanza de la red de, o del ecosistema de Terra.
2: Claro, creo que... Uh resumiendo un poco hay tres tipos de stablecoins los que están respaldados por fiat como USDT como BUSD PUSD USDC entonces por cada un token por cada un token que hay en el ecosistema o sea bueno en el, en el blockchain hay un en algún lugar un dólar o, o algo representativo de un dólar respaldándolo los segundos son los stablecoins colateralizados como DAI que para, por cada DAI que hay, en algún contrato inteligente, hay un dólar, al menos un dólar de valor que puede ser en USDC, en Ether, en BAT, en diferentes monedas. Si baja la volatilidad, si baja el, el valor de Ether, lo que pasa es que esa, la persona que pidió prestado para, para emitir DAI, le queda en su posición y listo. No se rompe el peg de esa forma. En, el ter en la tercera dimensión está justo Luna y Terra, que son un stablecoin que tú podías hacer un swap si tú tenías un, un UST podías hacer un swap por luna por la cantidad equivalente de luna y si tú tenías luna puedes hacer un swap por la cantidad equivalente de UST el problema de esto es que es un ecosistema donde tiene un asset activo más bien un asset eh, bueno un activo volátil y otro activo no volátil y para mantener la no volatilidad del activo que es UST se necesitaba la volatilidad de Luna. Y me acuerdo perfecto, y justo invitamos a Josu a este episodio porque gran parte de lo que sé de Luna inició por una conversación de Twitter con Josu. Josu puso hace tiempo una, un tweet diciendo, como, básicamente, esto va a pasar. O sea, como prediciendo literalmente dónde estamos parados hoy. Y yo, y me, y me dijo, no, pues yo no, bueno, tuiteo, yo no metería mi dinero ahí, no sé qué. Y yo, honestamente, no entendía el ecosistema. Y dije, Josu, no entiendo, explícame. Y en tres tweets me explicó esto y dije como, claro, listo. ya entendí. Es un gran punto. Ahora,
0: vamos a analizar un poco de qué está pasando y qué pasó. Creo que también es, es importante mencionar que dentro de este ecosistema está Anchor, ¿no?
1: Correcto. Que sí.
0: Anchor... O sea, ¿qué pasaba con Anchor? Por detrás te dan el 20%... ...en rendimiento teniendo UST Punto. Pero a mí, a mí yo lo que desconfiaba muchísimo... ...y por esto nunca entré al ecosistema de Luna... ...es que no entendía de dónde venían los rendimientos de Anchor. O sea, realmente...
1: Creo que es importante eso, mencionar por qué creció Luna tanto, ¿no? Porque estamos hablando de un proyecto que llegó... ...¿qué fue? 40 mil millones de dólares o algo así, ¿vale? Sí. Había cuaren, y, y luego aparte 18 mil millones de dólares en UST O sea, estamos hablando de... Y el ecosistema completo de Luna entre Anchor y así... Yo creo que pasa, habría como 70 mil millones de dólares, ¿no? Exacto. O sea, es enorme. Esto es... Ahora mismo creo que es como siete veces Coinbase.
0: <ríe> o, o, o tres veces Coinbase. Y también como para darle dimensión es que el... el... El market crash de Lehman Brothers, su capitalización era de 60 billones de dólares. Entonces, no este crash fue de... O sea, Luna llegó a tener 50 billones de dólares de, de market cap. Yeah. Más 30 billones de total value locked en USD. Entonces, okay. era un ecosistema de 80 billones. Que si bien al día de hoy, obviamente eso pasó lo de Lehman Brothers en 2008. Temas inflacionarios, etcétera, Pues esa cantidad tal vez era muy equivalente a lo que está pasando. Pero el crash se puede comparar al mismo crash de Lehman Brothers en 2008 sí,
1: no, está impresionante entonces la pregunta es ¿cómo creció tanto? No? esto que, o sea, puede parecer un Ponzi a día de hoy o sea, entonces, ¿por qué creció tanto? porque en el, en el corazón de, de todo esto estaba Anchor Anchor era un money market, un mercado de dinero en el que podías depositar USD y, y te daban un 20% de retorno garantizado este, garantizado o fijo, vamos, era, no, no, no era variable lo que quiero decir con esto. Entonces se veía como una apuesta segura, tú tenías tu USD, lo metías en Anchor y entonces tenías tu 20%. Entonces esto empezó a traer muchísimo dinero y el tema es que Anchor solo aceptaba UST. Entonces la gente empezó a, a demandar USD y como el market cap de UST estaba creciendo llegó a superar a DAI, DAI es la, la stablecoin descentralizada más antigua del ecosistema, era la más grande y en algún momento el market cap superó el de UST, superó al de DAI. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues si dices, ok, tienes este ecosistema gigante, hay muchísima demanda for, for, para, por UST, eh, entonces, ¿cuál es la moneda de gobernanza detrás? ¿Cuál es la moneda de la red? ¿no? ¿Cuál es el Ethereum de la red de, de UST? Y pues el, el Ethereum de la red de UST o la red de Terra es, es Luna. Entonces la gente empezó a comprar Luna y el precio de Luna empezó a subir. Como el precio de Luna subía, esto también se volvió como muy circular, ¿no? Esto también daba como más garantías y es como, ok, pues estoy debe ser legit, Anchor debe ser legit. Y la verdad es que si te metías a ver, el mecanismo de Anchor era muy simple. O sea, eso es un poco lo que me confundía a mí porque se veía, ok, como, como comentabas Lalo, de, de dónde venía el yield, ¿no? Entonces ese 20% que pagaba Anchor lo pagaba gracias a los, a, 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 al treasury de Luna, a la tesorería de Luna, Luna estaba metiendo de dinero a Anchor para poder mantener este 20%. Porque en un mercado de dinero lo que tú haces es la gente que toma... Presta... Hay gente que, que aporta normalmente moneda, eh, aporta dinero, y hay otra gente que aporta activos y que cambio toma prestado. Entonces la gente que estaba tomando prestado no era... Eh, normalmente el, el retorno de estos mercados de dinero viene del interés que paga la gente que toma prestado a la gente que, que mete el dinero para prestarlo. Y mirábamos a AVE, otros mercados de dinero del, del ecosistema de cripto, y estaban pagando como mucho un 6%, 4 o 6% en, en stable. Y tienes Anchor pagando un 20%. Entonces, ese del 6% al, al, para llegar al 20% se pagaba en, en, en ANC, en la moneda de Anchor, y, y eso venía un poco subsidiado por, por Luna. Entonces, cuando se habla de Ponzi es porque realmente Luna está detrás de esta de, este, de Anchor, que te garantizaba un 20%, que curiosamente este 20% es más o menos lo que garantizaba Madoff también, que es la mayor estafa de la historia.
2: Res, resumiendo un poco, entonces está Luna, que es el asset volátil que puede cambiar de precio. Está UST que es el asset no volátil que se no cambia de precio. O sí. no debería de cambiar de precio teóricamente. La pregunta es, ¿cómo se mantiene ese PEG? Y así clarísimo ¿qué pasa si UST tradea abajo de un dólar Josu ya yeah.
1: en, entonces en ese momento hay un mecanismo on-chain que es como un AMM como Uniswap y así en el que tú puedes llegar con tu UST en el momento en el que está abajo y dices bueno tengo un UST que vale 98 centavos se lo entregas al AMM y el AMM te regresa luna por valor de un dólar entonces eso saca eh, UST de circulación y infla un poco el supply de luna. Entonces tú llegas con ese luna y lo vendes en el mercado. Entonces los, la gente que hace arbitraje puede llegar, te compra tu USD a 98 centavos, va al IMM, lo cambia por luna que vale un dólar y después vende, vende esa luna por dólar y le ganó dos centavos. Si lo haces con mucho dinero puedes ganar mucho dinero. Entonces existe este mecanismo. El problema es que esto crea inflación y entonces se hablaba de la espiral de, de la muerte, Death Spiral. ¿No? En el que si esto... Claro, ¿qué, qué está ocurriendo aquí? Que si, si pierde el PEC, tú entregas, entregas UST, te entrega Luna, vendes Luna y el precio de Luna cae. Entonces eso puede hacer que pierda la confianza la gente en UST y el PEC no se recupere. Entonces si no se recupera el PEC, agarras más UST, los vuelves a entregar y, y vendes más Luna. Y entonces empieza a caer Luna, la gente está perdiendo la confianza en UST y nunca se recupera el PEC a pesar de sacar UST de circulación. Entonces, como esto era un riesgo que todo el mundo conocía, incluido Doc Kwon, el fundador, o, o bueno, la cara más visible de, de, de Terra, lo que hicieron de manera inteligente con la tesorería que tenían de Luna, dijeron, bueno, vamos a comprar otras criptos para que haya un segundo mecanismo que mantenga el, la estabilidad de la moneda. Entonces, eh, en, la Fed también hace esto, el Banco de México hace esto y se llama Open Market Operation. En el que si tú tienes otro activo, por ejemplo, compraron Bitcoin, compraron Avalanche o AVAX, y entonces lo que ellos pueden hacer es si, si ven que el peg se cae, ellos venden esos Bitcoin y usan los eh, venden esos Bitcoin por dólares y usan esos dólares para comprar USD e intentar subir el peg en los mercados. O sea, esto lo estaban haciendo en Binance y lo estaban haciendo en OKX y en, en, en los mercados. Entonces... Están usando un segundo mecanismo que ya no es el, el on-chain, sino un mecanismo de open market que se llama.
0: Sí, entonces ahí como. O sea, lo que me gustaría empezar es como contar esta historia de, de locura, ¿no? Porque ya, ya que entendemos estos mecanismos, justo lo primerito que pasó fue que estaba tradeando UST a menos valor, digamos, como decía Abraham, 98 centavos. Entonces la gente iba, daba su UST y le regresaban. ...un dólar en valor de Luna. Entonces, estos dos centavitos era, era la utilidad. Y justo como decías, Josu... Eh, ...LFG, que es el Luna Foundation, etcétera... ...Guard, este... ...tenía como... ...assets atrás, ¿no? Porque si en algún momento... Eh, ...esto sucedía... ...que sucedió, por ejemplo, cuando bajó a 90 centavos... ...hubo un momento que bajó a 90 centavos... ...lo que hizo la fundación de ...de Luna fue... ...compró 50 mil ...con un valor de 150 millones de, de dólares... ...y los cambió a UST... Para, ...y ellos absorbieron como esa pérdida de 10 centavos... ...y volvió el PEC, ¿no? Entonces, eso fue como el, el primer... ...la primera alerta... ...y ahí, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en los mercados... ...si tú estás comprando y después vendes a mercado... ...esos ethers ¿Qué sucede ahí? Y esto fue como el primer movimiento de, de Luna... ...Foundation Guard... Para, para estabilizar el PEC. Pero ahí, después, ¿qué sucede?
1: Que la gente no confía. O sea, a veces ni siquiera necesitas vender. O sea, con el hecho de tener... Es como enseñar eso. La, la FED lo sabe muy bien cuando habla de los tipos de interés y pueden mover el mercado solo con decir algo. Entonces, con decir, ok, tenemos aquí 5 mil millones de dólares en Bitcoin. No, no era el caso. Creo que tenía 1.500 millones o algo así. Tenemos 1.500 millones de, de dólares y si cae el mercado, vamos a comprar. Entonces, si el mercado se lo cree y te dicen, bueno, es verdad, entonces pues el PEC regresa a uno. O sea, es un tema de confianza, no, no es solo de, de mercado. es Si la gente cree que, que UST vale un dólar, pues vale un dólar. El problema es cuando la gente pierde la confianza. Entonces da igual cuánto dinero tengas. Si la gente pierde la confianza y ya no se cree que UST vale un dólar, va, vas a tener que estar constantemente man, tratando de mantener ese PEC. Esto le pasó al Banco de Inglaterra. O sea, esto no, no, no es algo de cripto, no es algo nuevo. O sea, el Banco de Inglaterra estaba intentando mantener una paridad eh, la gente no se lo creía, los traders no se lo creía y llegó Soros eh, y se hizo famoso con esto hizo su apuesta contra el Banco de Inglaterra y le dijo al Banco de Inglaterra oye, este, esta paridad que tú me quieres vender no es real vas a tener que bajar, vas a tener que, que devaluar tu moneda la estás manteniendo de forma artificial entonces los mercados no se lo creyeron llegó George Soros y quebró o sea, se suele hablar de que quebró el, el Banco de Inglaterra, no una de las entidades o instituciones más poderosas del mundo entonces si una de las instituciones más poderosas del mundo no fue capaz de, de mantener la paridad y fue atacado por un especulador como Soros en el que él, en ese momento ganó unos mil millones de dólares, se calcula eh, que, que, que Luna, una, una stablecoin, perdón, una, o vamos, un proyecto que lleva muy poquito tiempo, que todavía no se ha ganado la confianza de, de cripto, quiera mantener esta paridad, es complicado. En momentos en el que el precio está subiendo y en el bull market no hay problema, pero en el momento en el que los mercados caen, todo está cayendo, la gente pierde confianza en, en todo, se rompe el PEC, como mencionabas, Lalo. Ya se perdió mucho de esa confianza. Después empezó a salir liquidez de los mercados, ya no había liquidez en Curve, que era el principal, eh, el principal mercado de dinero para, para o el principal LMM para, para poder intercambiar eh, esto, UST por otras stables. Entonces empezó a salir la liquidez y entró, se entró en esa espiral de la muerte o de The Spiral en el que ya nada consiguió regresar la confianza. La Luna Foundation Guard se gastó miles de millones de dólares en intentar mantener el PEG. El mecanismo de, de conversión del de on-chain, el que mencionábamos, tiene un límite. A partir de 100 millones, el spread se abre demasiado y ya sale muy caro hacer este arbitraje. Entonces ya no estaba, Pero aún así seguía cayendo porque la gente perdió la confianza en, en USD.
2: Quiero hacer como un minuto a minuto de los eventos que pasaron. En este minuto a minuto voy a intentar explicar en detalle cómo fue esto. Entonces ya explicamos. Está el ecosistema de UST está Luna y está el Luna Foundation Guard LFG que tiene 1.500 millones de dólares o bueno, compró 1.500 millones de dólares en Bitcoin. ¿Ok? Entonces, en esto yo he escuchado mucho que fue un ataque, Habla de un atacante al ecosistema de Luna. Yo creo que hay una ley básica en los mercados financieros. Si hay una ineficiencia en el mercado, alguien la va a tomar. Más que un ataque, esto fue una ineficiencia en el mercado de Luna. 100%. Porque no hackearon a nadie, solo hicieron un deployment de capital brutal. ¿Cómo fue ese deployment de capital? Entonces, se dice que alguien prestó que alguien pidió prestado alrededor de 100 mil bitcoins eh, por ahí del el 27 de marzo. Entonces, con ese dinero entraron justo al four pool, eh, que es donde están donde estaban cuatro de las stablecoins más importantes, que era UST, USDC, USDT y no me acuerdo la cuarta, pero y Frax. Entonces, lo que hicieron fueron que en ese stablecoin pool remueven toda la liquidez de 4Pool de y de 3Pool, le remueven toda la liquidez de UST, y eso hace que básicamente baje el precio de... se, se rompa un poco el DPEG de, de, de UST. Se rompe un poco el DPEG y esto se empieza a desestabilizar. Vemos que eh, UST empieza a tradear a .98, a .90 y tantos, ¿y qué es lo que hace después... El atacante, el atacante después se especula que vendió más de 650 millones de USD en Binance. Entonces, al momento de que hace eso, justo yo, no, no sé si vieron que en Twitter la gente decía como, no puedo vender Luna abajo de 0.7, de 0.7 dólares. Y eso era, en Binance, y eso era como un tope... Literalmente, en el backend de Binance, cuando alguien creó el libro USD, USDC o el que sea, pusieron cuál es el mínimo eh, ticker order que pueda haber, pues es un stablecoin, debería ser uno. Entonces, 0.7 ya es una catástrofe. Entonces, tuvieron que quitar eso. Mientras todo eso pasaba, el order book de Binance sigue bajando y había gente, antes de que bajara tanto, había gente defendiendo el PEG a 0.98 dólares. En el momento en el que se les se quedan sin liquidez, se quedan sin dinero, no hay nada que los, que los pare. En, en todo este momento, el Luna Foundation Guard había, había comprado 1.5 billones de dólares eh, americanos, o sea, 1.500 millones de dólares a de, de Bitcoin a 42 mil dólares. Y tuvieron que empezar a dompear todos esos Bitcoins a un precio de mercado de 34 mil dólares. ¿Qué pasa tanquean el precio de Bitcoin. O sea, todo se va para abajo intentando re retomar el peg de, de USD. En ese momento empieza a haber un background general en todos lados. Todo el mundo se quiere salir de USD. Todo el mundo se quiere salir de Anchor. Tiran el precio, tiran el precio, tiran el precio. Entonces ahí ya no queda nada más que hacer. O sea, ya el Luna Foundation World había vendido todo su Bitcoin. La inflación de Luna se, se va al cielo, se tira todo el mercado y de nuevo la confianza. Si la gente termina, o sea, se rompe esa confianza, no hay nada de vuelta para recuperarlo.
0: Sí, exacto. Igual y me gustaría como dar ese resumencito ahora como del uno a uno. ¿Qué, o sea, ¿qué pasó ahí? Muy básico. Cuando se, se se quita el PEC, o sea, cuando ya no vale un UST 1 y baja a 90 centavos, entonces la gente intentaba cambiar ese UST por, por lunas. Entonces infló el mercado de lunas, o sea, había una circulación gigantesca de luna entonces empezó a, a bajar el precio, lo mismo que hacía que UST bajara más, ¿no? Y ese es el, el es, espiral de la muerte.
1: Si quieres tengo aquí las, las cifras, o sea el, el 9 de mayo había 728 millones de luna en circulación. Bueno, perdón, 345 millones en circulación. El 10 de mayo había 386 millones. Subió 40 millones de un día para otro, pero es que el 11 de mayo subió un subió un, subió un billón, o sea, tres había veces 1582 millones de dólares en circulación. Entonces, de, esto pasa no cuando... 1.582 millones de lunas en circulación. Sí, eso se multiplicó por... por 5.
0: Sí, es que sí. además hubieron como varios sucesos que empezaron a perder confianza, ¿no? Y estamos con, lo mismo, con el mismo tema de la confianza porque hubo un momento también en el que... Cuando UST valía más, o sea, UST en circulación valían más que todos los lunas en circulación, o sea... Ahí ya no... Como que no hubo un sentido, ¿no? Y ahí, ¿cómo lo ves, Josu? Porque... Yo creo que en el tema de... Del market making, etcétera. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en una empresa adentro cuando ve este tipo de cosas? ¿En, en qué empresa? Digo, o sea, en, ¿qué viste tú en ¿qué, qué, qué visto tanto O sea, tú estabas teniendo una mercados, oportunidad ¿no? muy
1: buena porque... Cuenta. Eh, Sí, o sea, de, desde mi lado fue una buena oportunidad porque con la volatilidad nos, nos va bien. Eh, otros, los market, algunos market makers se retiran, nosotros seguimos en el mercado, tenemos un sistema bastante robusto. Entonces nosotros seguimos haciendo los mercados. Nosotros cuanto más esté abierto el, el spread, el spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, más le podemos ganar. Entonces, la verdad es que de nuestro lado, pues eh, nosotros nos mantuvimos en el mercado aportando liquidez y y nos fue bien, pero, o sea, en general, la verdad es que creo que nosotros somos un poco lo, lo, el sentimiento contrario. En general, la gente estaba muy preocupada, ¿no? O sea, Bitcoin se estaba hundiendo, Ethereum se estaba hundiendo. Aunque no tuvieras Luna, o sea, estabas viendo el riesgo de contagio en el, en el mercado en general. Entonces, este sentimiento de... Además, aunque tú no tuvieras Luna, o sea, conocías varias personas que tenían Luna, ¿no? Yo, o sea, tengo, me ha tocado... O, o UST o así, o sea... Eh, estamos hablando de 40 mil millones de dólares o 50 mil millones obviamente estaban bastante repartidos por el ecosistema mucha gente tenía dinero en, en Anchor entonces eh, han, fue, han sido unos días estresantes para mí porque hemos operado mucho o sea, pero, pero de, de nuestro lado bien, lo que pasa es que sí o sea, me preocupa un poco cómo ha quedado todo el ecosistema después de esto ¿no? creo que se tenía que haber puesto un alto mucho antes de que esto explotara
2: ya contamos el paso a paso cómo esto fue el Death Spiral como mucha gente lo anticipó, estaba viéndolo y creo que justo algo que platicamos es, toda la gente que lo anticipó, qué bueno que no entraron y ahorita es el momento de ayudarnos como comunidad, porque es un daño muy profundo, muy, muy profundo, no lo podemos subestimar. Nada más los datos finales, vamos a hablar de la capitalización de mercado. La capitalización de mercado de UST justo antes de que se fuera a cero, básicamente, era de 18 mil 18, millones, 708 mil eh, dólares, ¿no? O sea, 18 billion 18.7 billion dólares. Hoy, en este instante de grabación, está en un billion que si queda ese billion es porque ya no hay liquidez para dónde sacarlo, es un número artificial. Probablemente nadie pueda vender, o si lo intenta vender, es muy difícil. El precio de USD del stablecoin, debió haber sido un dólar y ahora está en 9 centavos, o sea perdió el 91% de su valor y si lo vendes a esa cantidad probablemente no haya liquidez para que lo saques Ahora ya, ahorita el Luna. precio de Eter, <risa> ajá, de Luna, el, ahora Luna vamos a ver la capitalización de mercado en su all time high llegó a estar en 40 billion, casi sin 41 billion dólares, o sea 40 mil millones de dólares, en este instante está en 492 billones millones de dólares o sea perdió el 99% de su valor el precio si vemos el precio en su all time high llegó a estar en 116 dólares el precio de luna y en este instante está en c o sea ni en un centavo en $0. .0001 dólares o sea 3 ceros dólar se fue a cero literalmente se fue a cero
1: en, en tres días, o sea, eso es también lo impresionante, ¿no? En lo, tres lo rápido días. que ha
2: ocurrido.
0: Exactamente. No, y además también el problema era que la gente que estaba haciendo staking de luna, aunque se quisiera salir, necesitaba 21 días. Entonces, en 21 días iba a reclamar sus lunas. Entonces, aunque estuviera viendo la, el, la sangre, o sea, aunque él, lo hubieran predecido cinco días antes, no hubieran podido sacarlo completamente, ¿no? Y eso es un gran problema también. En el sistema. Y no sé, a, a mí nada más me queda una palabra que es confianza. O sea, justamente el ecosistema cripto estaba pensado para no confiar y verificar. Creo que quiero caer en ese
2: punto ahorita. Porque la gente que nos escucha para nosotros es lo más importante. Tener esta noción de, de seguridad y saber qué está pasando es lo más importante para Espacio Cripto afortunadamente hay gente que tiene como visiones muy muy informadas y por eso invitamos a Josu literalmente por lo que decía al principio del episodio Josu puede que me haya prevenido a mí de entrar a la Luna y voy a estar infinitamente agradecido siempre contigo Josu por esa serie de tweets porque fueron cuatro tweets literalmente y fue como claro listo ya, ya entendí voy a seguir haciendo mi, mi propio research para ver si compraba o no como historia personal, yo veía así como Luna en 2 dólares, Luna en 4 dólares, Luna en 120 dólares y dije, ¡qué fomo! O sea, le hubiera metido mil dólares y uf, hubiera hecho unos retornos increíbles. El punto es que tenemos que caer en esto de investigar cada vez más, ser más conscientes, apoyarnos como comunidad. En serio, yo personalmente detesto todos esos memes de ahora me voy a poner la gorra de McDonald's porque perdí dinero. Y es como, o sea, sí, qué chido, tal vez tú perdiste un, un cachito, pero hay gente que perdió sus life savings. Tengamos un poco de empatía. Josu, ¿cómo podemos evitar caer en este tipo de proyectos? Porque hay tanta malicia en estos poncis y hay tanta bondad en toda la industria que...
0: ¿Cómo lo identificamos? Justo a ese punto, pues, es que ni siquiera sabemos si realmente fue pensado como un Ponzi, ¿no? De acuerdo, sí. Sí, 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 ese
1: es un... no, no sé, o sea, hasta qué punto... Yo, parece que Docuon, el fundador, o sea, sí creía en esto. O sea, no parece que fuera un defraudador como el caso de Bitconnect, ¿no? Que Bitconnect se, se diseñó como un, como un fraude y fue un fraude. En este caso, creo que... Fue, pecó de excesivo optimismo, de, de, de no conocer la historia, de no, de no fijarse lo suficiente en la historia, ¿no? Y en casos anteriores. Entonces, de lo que decías, Abraham, sí, totalmente de acuerdo. Además, creo que, o sea, pues en cualquier momento podemos terminar del otro lado. O sea, yo incluso en la compañía discutimos meter algo de la tesorería en, en, en Anchor y lo, lo valoramos realmente. O sea, al final decidimos hicimos el Eudelian y -en, si decidimos que no. Pero pues en, en otro universo igual sí lo hubiéramos hecho. O sea, no, no, no creo que, o, 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 o sea, no, no sé, o sea, creo que, que tuvimos suerte y al final no le metimos, pero también podríamos haber decidido meterle un poco o, o meterle mucho, ¿no? Y lo que tú dices, o sea, a mí también me dio FOMO Luna verlo subir de uno a, a 100 dólares, ¿no? Como pasó con Avalanche o como pasó con Solana. Pero pues es, es complicado. La verdad es que creo que estos temas van a seguir por aquí y es, es un poco el, el problema de que no exista regulación. Y yo no estoy abogando por porque haya regulación, pero en mercados tradicionales regulados es más complicado que este tipo de cosas ocurran, ¿no? Que se permitiera este tipo de mecanismo que era bastante peligroso. De hecho, esta, el mecanismo es más o menos el de Basis. Basis es un proyecto de 2019, 2000, sí, 2018, 2019 que trataron de sacarlo, el proyecto era en Estados Unidos, y al final decidieron no sacar Basis porque
0: eh, pues no le dejaron no. los reguladores. Oye, Josu, es que justamente, por ejemplo, esto que mencionas se me hace muy interesante porque, o sea, ustedes hicieron un due diligence y analizaron Terra. Yo la verdad es que lo poco que lo analicé no lo entendí, y apliqué la de Warren Buffett de... Si no entiendes sí. qué está pasando, pues no te metas. Y la verdad es que no me metí, no tuve el mayor interés. Pero ¿cuáles fueron estas como red flags que tuviste? Que dijiste, creo que esto no... No es... O sea, no me interesa invertir en ello. Para que también la gente pueda buscar esas red flags en otros proyectos en los que... Ah, eh, pues están en el mercado, ¿no?
1: creo que lo que dices es súper importante si no lo entiendes mejor no, no le entres y, y, y sí, yo tampoco le entendí la primera vez y me metí porque un amigo me dijo oye, si me estuvo hablando mucho que UST que Corea lo, lo usan y así y dije bueno, ya voy a clavarme porque quiero entender bien qué hay detrás de esto y en este caso no, fue un red flag o sea, la mayoría de las veces en proyectos son, son fraudes claros y hay red flags claros no que te garantizan los retornos como cosas así de trae más personas típico piramidal eh, no, no sé, cómo en este caso no había ningún red flag, claro o sea, entró, entró Three Arrows Capital, uno de los venture funds más importantes, ¿no? Novogratz estaba hablando de lo bueno que era Terra en, en abril, en, en BTC Miami o sea, tienes gente muy respetada en la industria que no por esto van a ser o, o sea, no, no claramente no son defraudadores son personas que su aporte neto a la industria ha sido bueno, que estaban ap apoyando detrás de este proyecto, entonces este proyecto era complicado, o sea, se le fue a mucha gente muy inteligente, entonces no creo que, que, que el hecho de estar mejor preparado así... Por eso digo, o sea, podía, o sea yo mismo podía haber terminado invirtiendo, invirtiendo en Luna, o sea, yo no estoy al nivel de, de Novogratz o de, o, de, o, o de Susu, de Three Arrows o Kyle. Entonces, no sé, en este caso es, es peligroso, o sea, creo que igual lo que había que haber hecho... El problema es que la gente... Justo también puse un tweet con otro... Una persona que tiene un fondo también en Twitter, que hablamos bastante, y estaba hablando de esto. Su tesis también era que, que, que Luna se iba a cero y él, de hecho, estaba short Luna, estaba short USD y le ha ido, le ha ido muy bien. Entonces, eh, le comentaba, creo que era como en noviembre o en diciembre del año pasado, le digo, no manches, parece que al final la, el, el pensar que, que Luna y USD se van a ir a cero es como el en view, ¿no? la, la visión contraria cuando realmente debía ser la visión mainstream. O sea, es que si te metías a ver un poco, era obvio que, que iba a terminar como todos los otros proyectos que, que han terminado. Sin embargo, hasta el, hay un artículo, le recomiendo leer a Matt Levine, que es uno de los mejores analistas financieros, él escribió un artículo en el que a, describió Luna a, antes de que, de que pasara todo esto. Y dice, pues, si, si suficiente gente cree en USD, si suficiente gente se la cree que USD vale un dólar, pues es posible que esto crezca lo suficiente para que no llegue a colapsar. Entonces, si Matt Levin, uno de los analistas financieros, como el, que, digo, el más interesante, tampoco fue capaz de ver claramente esos red flags que estaban escondidos. O sea, no, no sé, es, es, esto sí es, es un poco preocupante. O sea... Eh, por, porque quieres que la industria innove, pero no, no quieres tampoco frenarla. O sea, porque otro, otro de mis problemas era que me veía un poco cínico, ¿no? Atacando un proyecto tan padre, de que todo el mundo estaba tan emocionado, la energía de Do Kwon, el fundador, era como, pues, sí, o sea, era difícil no caer en el cinismo, por lo menos
0: aparente, criticando este tipo de proyectos. Justo en un navegando, Abraham y yo estábamos analizando como las criptomonedas más importantes y dijimos... No sabemos cómo logró estar UST, no le o sea, prácticamente dijimos, no le entendemos, pues vámonos a la siguiente. Pero justo con estas lecciones, Abraham, ¿cuál te llevas? O sea, ¿qué, a partir de hoy, ¿qué aprendiste de este ecosistema? Porque sé que eres muy crítico y ¿qué aprendiste de este tema para seguir sobreviviendo en el ecosistema? Pues mira, justo ayer lo platicábamos, Lalo y yo tuvimos un call como a las 9 de la
2: noche por X motivos. Y yo sí me siento como... La palabra en inglés es distressed. No sé cómo sea la mejor palabra en español. Como incómodo. Inc no sé. Creo que pienso mucho en la comunidad de Espacio Cripto cuando digo esto. Justo ayer en, el, en nuestro Telegram puse un mensaje. Como vamos a grabar. ¿Qué es lo que quieren saber? Y la mayoría de las cosas era cómo evitar esto. Y era... Era una de esas cosas que estaba, era obvia, pero era muy difícil de ver. Porque la nocividad de una comunidad que tú podías poner en Twitter. Pues no, la neta, un tweet muy simple sin atacar a nadie. Decir, oye, los economics de Luna sí están, de UST sí están. Todo indica que se va a ir a cero. Una comunidad que se identifica como lunáticos, literalmente lunatics. Te, te bombardeaban, no sé si a ti te pasó Josu, pero te bombardeaban de quién es él, no sabe nada, bla 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 entonces te hace dudar de tu, de tu criterio entonces, ese es, o sea la nocividad de esa comunidad y la nocividad el, el, la tribalidad que hay en cripto es algo que yo siempre voy a luchar en contra de eso, el momento en el que te identificas como maximalista de algo cuestionalo porque eso trasciende tu personalidad, trasciende la forma en la que piensas, trasciende quién eres. Te define como una persona maximalista de Bitcoin, Ether, Solana, Avalanche, lo que sea. Puede ser hasta maximalista de un equipo de fútbol, no lo seas. O sea, tenemos que tender al, al centro y tender a, a, ser, a tener un criterio sólido. Y la última cosa es eso, como cómo construir un criterio. No sé si mi criterio sea muy sólido, sea fluffy, no tengo idea, pero a mí lo que me ha servido es tener una mente de cuestionamiento desde la curiosidad y desde el optimismo. O sea, de, yo cuando vi Luna dije como, no entiendo, no entiendo, no entiendo, voy a preguntarle a gente inteligente que sé que va a tener un buen punto. Y esa es mi postura en muchas cosas de la vida. También, por ejemplo, yo me identifico como alguien con muy poco conocimiento político. Cuando se acerquen las elecciones, voy con un gran amigo que es politólogo y trabajó en gobierno y le digo, dime la verdad, ¿tú apoyas a este partido porque trabajas ahí? ¿Qué onda? Y ya de ahí formo un criterio. Y literalmente hice eso, eso, eso es lo que hice con Josu. J vi, a, vi a Josu tuiteando sobre Terra y le dije, Josu, no, no entiendo, explícame. Tres tweets, tres tweets me faltaron como para cuestionarlo, no entrar a ciegas. Entonces creo que eso es lo que yo me llevaría de esto y y por último, ves los tweets de Do One que es el fundador de Terra, y dan pavor. O sea, puso un tweet, by my hand, die will die. Sobre mi mano, die, morirá. No puedes tener esas actitudes. No puedes ser así de irresponsable como chileando a una comunidad y armando un ejército. Podemos ver este tipo de cosas también... Próximamente en, en NFTs va a pasar, founders de NFTs van a correr y van a abandonar comunidades. A tu pregunta, Lalo, es cuestionemos y fortalezcamos nuestra mente crítica y busquemos gente que tiene esta postura un poco más sobria que nos ayude a entender. Yo soy uno de ellos, mucha gente en espacio cripto es uno de ellos y acérquense a la comunidad. Si tienen dudas, vayan a la comunidad para entender. No sigan influencers. ...nocivos.
1: Sí. De acuerdo. Sigan, sigan a Abraham mi en Espacio Cripto. Porque... No, es verdad. O sea, se meten a YouTube y escuchan cada cosa... ...y ahora están
0: los influencers de TikTok... ...que son aún peores. Sí, creo que... Yo, yo lo que se... Lo, lo único que agregaría... ...es... Uh, ...no creas una verdad absoluta. Sí. O sea, así sea Bitcoin... ...no sé, o sea... ...y... ...yo a base de esto también... Y ya lo hacía y lo voy a seguir haciendo, diversifico hasta en stablecoins, o sea, no tengo todo en USDC, no tengo todo en USDT, tengo ahí hasta BUSD y pues sí creo en, en muchos proyectos del ecosistema cripto, pero al final también tienes que aceptar que en una la vas a perder... O sea, tal vez si yo tenía UST, pues ni modo, en, en UST lo perdí y tal vez pierdo el 1% de mi portafolio. O hubo personas que perdieron el 100%, pero si diversificas, puedes aguantar el golpe. Y, y esto lo he dicho en los últimos episodios. Creo que para... O sea, la misión más importante en las finanzas personales y en inversiones es sobrevivir. O sea, si, si tú sobrevives en alguna, te va a ir bien. Si compraste Apple y diversificaste en Kodak, pues Kodak se te fue a cero y pues Apple te fue bien. Igual en cripto, o sea, creo que el tema de no creer que tu 100% de tu, de tu dinero lo metas a UST para que te dé el 20% anual y vas a ser millonario con el interés, interés compuesto en 6 años... Creo que es una, una realidad muy verde. Pero tú ahí, que ves, Josu?
1: No, totalmente de acuerdo. Creo que ese es el mejor consejo que puedes dar, el de diversificar. Y sobre todo en, en proyectos que, que no están tan contrastados, ¿no? En inversión no hay nada mejor que el tiempo. Entonces, o sea, yo creo que sí. Eh, pues por eso el dólar es de las monedas más seguras, ¿no? O sea, porque lleva tanto tiempo existiendo, no, nunca ha quebrado. y eh, Entonces la gente ve el dólar como algo seguro. Lo, lo mismo con el, con el franco suizo. Entonces en cripto tenemos Bitcoin, que pues, es como el valor más seguro. Y de hecho lo vemos, cada vez que baja el mercado, Bitcoin suele ser el que menos baja. Cuando sube también, es el que menos sube. Entonces, pues diversifica y si lo que quieres es buscar ese 10X o ese 100X, no eh, pues eh, diversifica y luego rebalancea tu portfolio. Porque el problema es que es, podías haber empezado el año con 50% Bitcoin, 50% Luna en 2021 y, y terminaste el año con 99% Luna y Bitcoin se quedó en 1% porque Bitcoin pues subió, pero nada comparado con Luna. Entonces diversifica y después rebalancea tu portfolio para que no termines con una posición demasiado grande. Porque eso le pasó a muchos de los lunáticos, es que invirtieron un poquito en muchas monedas, Luna se fue a las nubes y dijeron, ah, no, pues esta es la buena, siguieron comprando más Luna, UST y así se clavaron, ¿no? Entonces sí, o sea, lo que decías también, habrá un poco de pensamiento crítico y un poco de, y de diversificar, creo que son totalmente de acuerdo.
2: Me gustaría ir cerrando este episodio y tengo tres pensamientos finales. El primero, nosotros como hosts de Espacio Cripto gente que está construyendo tenemos que tener la el accountability tomar responsabilidad sobre lo que decimos si algún hubo también muchísimos influencers Chileando Luna mucha gente de, de fondos es momento de tomar responsabilidad y dar un paso más hacia ser críticos el segundo es una de las mejores formas que yo veo para como afrontar esto es una comunidad. O sea, si perdiste mucho, acércate a la comunidad de Espacio Cripto, a la comunidad que quieras. No, no somos los únicos, pero busca a alguien que, te, que esté pasando por lo mismo que tú para, para tener apoyo. Y por último, esto es, es duro, pero es cierto. Es Si hay gente que perdió todo su dinero y... Es muy difícil decirlo desde el privilegio de no haber perdido todo tu dinero en tres días. Pero no hay nada que valga como de toda pérdida de monetaria te puedes recuperar. Y hay muchas historias de gente que perdió mucho dinero y se recuperó. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es importante hablar de, de este tipo de cosas. Hay gente, hay reportes de suicidios, hay reportes de gente que no llegó a la oficina. No vale, nada vale eso. Genuinamente Y, o sea, te, se los juro, o sea, sí me mueve pensar en esto. Y justo le escribí a una amiga psicóloga que tiene una página que se llama Neopraxis, que te conectan con un psicólogo. Si, si estás pasando por ese momento difícil, acércate, métete a neopraxis.mx y ahí te va a ayudar. O sea, nada vale, pues... Tu vida, básicamente. Sí, totalmente. Y añadir a eso que...
1: Eh, cripto es muy volátil. O sea, um, o sea, también yo tuve una liquidación en, en marzo de 2020. También perdí bastante dinero personal, ¿no? En el fondo somos más precavidos, pero luego con la nada personal a veces tomas <risa> más riesgos. Entonces, sí, te recuperas, es cripto y tienes que entender, ¿no? Antes de entrar también, estás entrando en un territorio muy volátil. Esto no, no estás comprando notas del tesoro de Estados Unidos. Entonces... Los retornos potenciales están ahí, pero pues también las pérdidas potenciales. Entonces, eh,
0: entender un poco el contexto en el que estás entrando. Sí, estoy de acuerdo. Igual y, y regresar como a los principios de inversión en cualquier mercado. O sea, diversifica, este, obviamente a mayor riesgo, mayor utilidad, mayor utilidad, mayor riesgo. O sea, no vas como dice Josu, o sea, un bono de tesorería de tu gobierno te va a pagar mucho menos que tus rendimientos en Anchor, pero pues también el riesgo es mucho menor. Entonces creo que también el, el, el saber afrontar ese riesgo con responsabilidad es algo importante. Y yo creo que ya después yo nos podría dar unas clases de rebalanceamiento de portafolio. Porque creo que también es algo súper importante. Como dice Abraham, o sea, de las pérdidas monetarias te recuperas. Así te, te vaya a tomar lo que te vaya a tomar, te puedes recuperar. Y si llegaste hasta donde estás, con el, con el conocimiento que ya adquiriste... Más esta lección dura, pues muy probablemente lo puedas volver a hacer de una mejor manera. Entonces, pues la, la vida es larga, hay más tiempo que vida, dicen por ahí. Entonces, pues...
2: Yosu, pues muchas gracias por venir. Cerremos, sé que te tienes que ir corriendo. La pregunta que le hacemos a todos es, si tuvieras enfrentas a Toshi Nakamoto, ¿qué le dirías?
1: No, no sé, me, me, me gustaría conocer... Me, sí, me gustaría conocer... Me gustaría o sea, ver cómo ve a Bitcoin hoy en día. ¿Cuál es su opinión? Como Porque cuando salió, él tenía una idea en mente y ha evolucionado, ¿no? Entonces, si sí, si sí está satisfecho con, con dónde está Bitcoin o si, o si le gustaría cambiar
2: algo. Buenísimo. Por, para cerrar, ¿dónde te puede encontrar la gente, Josu?
1: Eh, lo mejor es en, en Twitter, como Josu San Martín. Buenísimo. Mi nombre y mi
2: apellido. Buenísimo.
0: Listo, pues, muchísimas gracias por venir, Josu. La verdad es que fue un episodio... Un poco más serio de lo normal, pero es, es una situación complicada para el ecosistema cripto. Ya después grabaremos un episodio para entender también qué es lo que está pasando en el mercado en general. O sea, ya hablamos como de Terra, pero pues sabemos que... Las otras criptos han bajado también, entonces ya hablaremos de eso, pero muchísimas gracias por venir. Nos pueden encontrar en Twitter como abramcr, Todos los lunes tenemos un navegando al espacio cripto, así que si estás escuchando esto y quieres saber de primera nota qué es lo que está pasando, el lunes a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube. También publicamos y estamos muy contentos porque ya somos más de... 1100 personas en la comunidad de Espacio Cripto, así que si quieres unirte también está el Telegram en la descripción del episodio y nos escuchamos en el próximo episodio
2: hasta luego